0: Дорогие, я бы хотел начать с Псалма, 32 Псалом 13 стиха. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Дорогие, представьте картину о том, что великий Бог сидит на престоле, на небе, и ему есть дело до каждого из нас. И не просто дело, не просто у него, он понимает, что о, здесь на земле столько много людей живет, но Слово Божье говорит о том, что он смотрит на всех и, дорогие, выникает во все дела. Это значит, что Бог знает тебя лично, что Ему важно, что с тобой происходит, где ты, чем ты занимаешься, что у тебя в жизни. А дальше, если мы будем смотреть, есть еще одно очень удивительное место, второе, Паралипоменон 16,9, где сказано, «Ибо очи Господа обозревают, видят всю землю» чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. Интересно, что оказывается, что Бог не просто смотрит, Он не просто знает каждого, не просто вникает в наши дела, но что, ну то, что Он обозревает и смотрит, кого я поддержу, Он хочет поддержать, Он как-то, у него есть особые определенные критерии, то, что может вызвать в нем определенные чувства. И Бог не просто смотрит и наблюдает за каждым из нас. Он ищет, чье сердце вполне предано Богу. Я бы хотел об этом поговорить, потому что вдруг я вижу, что в одну эпоху, в, во время истории, как будто как Божий взгляд останавливается На одном человеке, на Давиде. Потому что, если мы будем читать о нем, то сказаны потрясающие слова. В Деянии 13 глава э, говорится следующее. «Поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, нашел я, Бог говорит, нашел я мужа, по сердцу моему. Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Мы видим, как в Библии, в истории взор Божий останавливается на Давиде. Как нам Бог показывает, наводит фокус на, на строчках Священного Писания на жизнь Давида, и Он говорит, что это муж «По сердцу моему». В 88-м псалме Бог говорит, «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, а если мы пойдем дальше, то в Новом Завете Иисус назван сыном Давида». Я думаю, что через, через это Бог действительно наводит очень важный фокус который нам нужно увидеть. И я бы хотел сегодня поговорить, почему это так. Я хотел бы предложить, чтобы мы вместе погрузились в его жизнь и могли вместе увидеть, какие это ценности, что было важно для Давида. Почему так Бог говорит, что это муж по сердцу моему? Для того, чтобы это увидеть лучше, я хотел бы предложить, чтобы мы погрузились в одну историю. Вспомнили одну историю, время, когда ковчега Божьего не было в городе, в Иерусалиме, когда он был уфилистимлен, и когда Давид захотел и решил вернуть этот ковчег. Мы знаем, что первая попытка была не совсем удачная, потом Давид все исправил, Поправил, выверил, как должно происходить, что должно быть, как, какие действия. И давайте откроем вместе. Второе царство, шестую главу, с 12 стиха. Когда донесли цари, царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара, и все, что было у него ради ковчега Божия, О, я вспоминаю проповедь пастора Виталия, когда он проповедовал о том, как Бог благословил дом Авидара из-за присутствия Божьего, из-за ковчега. И как потом Авидар и его дом, его сыновья служили Богу. Еще раз. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий. «Из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной и фот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицанием и трубными звуками. Когда входил «Ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула смотрела в окно и видела царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжения, и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в свой дом. Большая, достаточно длинная история. Мы видим, как Давид, понимая, что Божье благословение, Божье присутствие находится где-то в другом месте, он был не согласен с этим. Он собирается и идет, берет ковчег и приносит его в город Давидов. Знаете почему? Я вижу в этом первую ценность. Вижу первую ценность, которая была у Давида еще с самых ранних лет, с юношеских лет, это ценность присутствия Божьего в своей жизни. Я уверен, что когда он пас овец, был пастушком, играл, поклонялся Богу, в тот момент он переживал его присутствие, он переживал, что Бог рядом с ним, и для него это было ценно, для него особо это было ценно. Потом, когда он играл пред Саулом, поклонялся и злой дух отступал. Давид понимал и знал ценность присутствия Божьего. Он помнил и знал эту историю, потрясающую историю, как Бог выводил евреев из Египта и как Бог их сам вел Столб огненный и столб облачный вел их присутствие Божье было с евреями. А как насчет нашей жизни с вами? насколько тебе и мне важно чувствовать и понимать, переживать присутствие Божье в своей жизни, не только по воскресеньям, не только на молитвенных собраниях, которые у нас потрясающие собрания проходят раз в месяц, Но каждый день для Давида было важно, для него было ценно, чтобы присутствие Божье наполняло его, наполняло его дом. А как мы, особенно в это непростое сложное время, когда весь мир будоражит и штормит, я считаю, что нам особо важно чувствовать и понимать Бога куда Он нас хочет направить, куда Он хочет нас повернуть. Не просто самим принимать решения, но исходя из того, что мы чувствуем с Богом, куда Бог нас ведет, как Он вел израильский народ. Я не знаю, думаю, что вы поймете меня, что порой мы сталкиваемся с тем, что нашу жизнь наполняют разные фильмы. Соцсети, разговоры. Возможно, кто-то меня понимает, когда приходишь с работы, хочется просто сесть на диван, включить телевизор, пощелкать по каналам, или зайти в соцсети, полистать сторисы, посмотреть, что там новенькое. Что наполняет нашу семью, что наполняет каждого из нас. Особая тема, отдельная тема в нашей жизни – это наши дети. Что наполняет наших детей? Какое прекрасное количество детей у нас есть с вами. Мы молились сейчас за них. Это подарок, это награда от Господа и для родителей, и для церкви. И как важно, чтобы мы, как родители, не только рассказали детям о Боге, но чтобы познакомили их с Богом, передали веру, познакомили их с присутствием Божьим, чтобы дети были наполнены присутствием Божьим, но я понимаю, что это возможно тогда, когда в наших домах, в наших семьях есть присутствие Божье, когда дети видят молящихся родителей, когда дети видят родителей на коленях, когда дети видят родителей не в телефонах, ни в соцсетях, когда Родители вместе с детьми читают Слово Божье, получают откровения. И когда родители наставляют детей, говоря о том, что, дорогой, времена будут непростые, тебе необходимо знать Господа лично. Тебе важно понимать, как ты пойдешь по этой жизни, потому что я не всегда буду рядом с тобою, но Бог, великий, всемогущий Бог, Он всегда будет рядом с тобою. Аминь, друзья! Бог сделал все. Он послал на, на эту землю Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы не было никаких преград вообще в принципе между нами и Богом. Мы с вами понимаем эту ценность. Мы с вами знаем Бога. Мы с вами переживали Его. Но возможно, возможно, в нашей жизни приходят те ситуации или те обстоятельства, когда наша жизнь похожа на икстохшую, потрескавшуюся землю, голодную поживительной влаги. Как мы бы хотели, чтобы всегда наша жизнь была как прекрасный зеленый цветущий сад, не всегда такое бывает в нашей жизни. Но я знаю, дорогие, что с искренним Бог поступает искренне. Если мы искренне будем к Богу обращаться, Он обязательно придет на эту молитву, на жаждущее сердце. Он говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. Интересно, знаете, дорогие, быстренько экскурс такой в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит ученикам о том, что Отец послал меня, В пятой главе он говорит, «Отец послал меня». Потом он развивает эту мысль и говорит, что «Я ничего не могу творить сам от себя, не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Он говорит, «Все то, что я делаю на земле, я делаю, потому что вижу Отца творящим». Это его воля. И внимание, дорогие, когда Иисус уходил на небо, что он сказал в Евангелии от Иоанна, Последняя, одна из последних глав, он говорит, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему. Он объединил нас с Богом. Он объединил на кресте, эта жертва. Он объединил каждого из нас с Богом для того, чтобы наши дома, наши семьи, наши жизни, они были наполнены присутствием Божьим чтобы мы не были истохшими, а чтобы мы были прекрасным цветущим садом. Аминь, дорогие! Аминь! И я вижу у Давида эту одну из первых прекрасных ценностей, ценность присутствия Божьего в жизни, ценность присутствия Божьего в своей семье и в народе. Дорогие, давайте будем с этого брать пример. Давайте будем фокусироваться и понимать, насколько нам необходимо присутствие Божье в нашей жизни. Вторая ценность, о которой я хочу говорить, которую я увидел у Давида, о, потрясающе, я как представляю, насколько, как это красиво выглядело и здорово было. Представьте, это ценность быть благодарным. Давид нес ковчег. Это не... Чуть-чуть пронести, это несколько километров. И теперь внимание. Когда они проходили шесть шагов, они останавливались, и приносилась жертва Богу. Давид танцевал пред Богом. Давид скакал пред Богом. В одном из переводов написано, что он усердно танцевал. Вот у нас вчера... Некоторые братья усердно танцевали со своими женами, потому что хотели приятное женам сделать. А Давид усердно все, что он мог, сколько у него было сил, он танцевал пред Богом. Знаете почему? Потому что когда он проходил эти шесть шагов, он говорил, «Бог, я благодарю тебя за то, что когда я был юным пастушком». Ты приходил ко мне туда, и мы с тобой были вместе. Я чувствовал твое присутствие. Потом еще шесть шагов. И он говорил, Бог, я благодарен тебе за то, что когда пришел медведь, ты дал мне силы догнать и разорвать его, и отобрать у него овечку. О, потом еще шесть шагов. Он говорил, Бог, я благодарен тебе за льва. Я его смог победить. Потом он говорил, Бог, я благодарен тебе за Голиафа потом еще шесть шагов, и, возможно, такие смешанные чувства, но когда благодарность побеждает, он говорит, «Бог, я благодарен Тебе за сикилак, я благодарен Тебе за то, что когда наших людей, наших жен, наших детей забрали в плен, я укрепился надеждою на Тебя, Ты дал мне силы в этот критический момент, и мы смогли догнать и победить, и отобрать» все, что у нас забрали, и многое-многое другое. Дорогие, Давид в 15-м псалме говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам». Это разные места были, и хорошие, и сложные. У нас с вами разный путь был. Есть, где мы были на подъеме, есть, где мы проходили долину. И порой долину смертной тени проходили. Нам есть за что поблагодарить Бога. Друзья, нам есть за что поблагодарить Бога. Нам есть. Те выходы из тупиковых ситуаций, которые у нас были. Те отвеченные молитвы. Исцеление, которое было в наших семьях. Покаяние, которое было в наших семьях. Возможно, кто-то был в депрессии, И Бог помог и вывел из этой депрессии у кого-то была зависимость. И Бог помог разрушить все цепи и оковы этой зависимости. Нам не нужно забывать это. Для нас это не просто история, которая была. Для нас это благодарность Богу. Это то, что помогает нам выразить и увидеть, Присутствие Божье в нашей жизни. И если сейчас ты либо я, мы сталкиваемся с какой-либо сложной ситуацией, сложными обстоятельствами, мы знаем, друзья, мы знаем, что наша надежда на Господа, что Бог силен укрепить нас, и Он рядом с нами. Я уверен, что и у тебя, и у меня таких ситуаций, таких обстоятельств очень много. Никто не разубедит меня о том, что Бог мне помогает по жизни. Знаете, одна история из нашей истории жизни. Больше больше 12 лет назад, Ксюшке тогда было где-то полтора годика. Знаете, бывает такое, что родители иногда хотят отдохнуть и где-то побыть вдвоем. И у нас появилась возможность поехать, на горнолыжный комплекс, и отдохнуть немного. По-моему, два либо три дня. И мы такие радостные договорились с бабушкой, с дедушкой о том, что Ксюшу оставим у них, и поехали. Думаем, отдохнем, покатаемся на лыжах. Нам ехать нужно было где-то около 170 километров. Мы проехали 100 километров. Я это место знаю, я в любое время когда вы меня спросите, я вам на карте покажу, где, где это находится. Мы ехали, нам было прекрасно, мы общались. И вдруг, бах, в нас влетает автомобиль больш- на большой скорости в то место, где сидела у меня жена. Нас разворачивает, мы теряем сознание, я открываю глаза, Удар был такой силой, что мы своими спинами сидушки переломали напополам. Я открываю глаза, поворачиваюсь, смотрю, Оля лежит тоже, только-только открывает глаза, у нее лицо в крови. И первые слова, которые она говорит мне, говорит, дорогой, давай помолимся. Я, наверное, сейчас к Господу иду. Никогда в своей жизни ты не будешь готов к такому. Мы склонились прям там. Знаете, первое, что я пережил? Неимоверное присутствие Божье прям там в этой машине. В этой разбитой машине, которая потом не подлежала восстановлению. Через некоторое время приехали братья, начали помогать, приехала скорая. Пастор Александр помог тогда, Волю в машину к себе взял, отвезли в больницу ее. Я ехал на эвакуаторе потом со своей машиной, и мне мне раздался звонок. И там голос моей жены. Она говорит, дорогой, все в порядке, все хорошо. Я говорю, ты уверена? Потому что то, что я видел, тот удар, который был, та потеря сознания, тот металл искореженный. Она говорит, да, стекло высыпалось там, порезала капилляры, я вот просто в крови была, и все. Никто никогда не переубедит меня, что в это время с нами был Бог в этой машине. Я физически его чувствовал, и я понимал, что только Бог был способен изменить это все. Я ехал на эвакуаторе, сидел рядом с водителем и плакал. Он вообще понять не мог. Он говорит, что случилось? Ну, я ему рассказал. Он говорит, радоваться надо. Я говорю, да, я рад. Я говорю, я благодарен Богу моему. О том, что он остался верным. Он вчера, сегодня и во вовеки тот же, друзья. Нам нужно быть благодарными. Нам нужно выражать эту благодарность. У Давида это ценностью было. Пусть так же и в нашей жизни с вами будет ценностью благодарить Бога. Давайте это будем передавать нашим детям. Давайте это будем культивировать в наших семьях, в наших домах. Сидеть и вспоминать. Мы периодически так делаем с семьей. Давайте вспомним весь тот путь, которым Бог провел нас. Последний год очень непростой был для нашей семьи. И особенно я чувствовал руку Божью, когда Он вел нас нашу семью и то, чтобы мы оказались здесь. Третья ценность, о которой я хочу говорить, очень сильно она мне нравится. Потрясающая. Когда Давид, когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он Народ именем Господа Саваофа. Я вижу в этом третью ценность. Для Давида было важно благословить людей. Для него было важно благословить народ. Для него было важно не просто, чтобы это присутствие Божье, это благословение осталось у него, в его семье, в его доме, возможно, у его близких. Для Него было важно, чтобы весь народ, который дал Ему Бог, Он был также благословен. Дорогие, я понимаю, я чувствую, я знаю о том, что Бог на тебя смотрит особенно. Мы читали в самом начале, о том, что Бог наблюдает за каждым из нас, о том, что Он вникает в наши дела, в наши жизни. Я уверен, что Бог хочет, чтобы ты был благословением. Дорогой мой брат и сестра, никогда не думай о том, что ты можешь быть каким-то проклятием или каким-то не таким. Бог смотрит на каждого, кто здесь сейчас, Находится. Он отдал Сына Своего Единородного за тебя и за меня. Он смотрит на тебя, как на благословение. Он говорит, я хочу, чтобы ты поделился этим благословением, которое имеешь, с другими. Иисус в Евангелии сказал о том, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол пришел, чтобы разрушить, разрушить жизни, разрушить людей. То, что мы строили, те возможности, которые у нас были. Все, что дьявол хочет, это то, чтобы мы были несчастливы, разбитые, Иисус говорит, а я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Я верю, что мы с вами можем быть благословением для людей, благословением для наших родных и близких, для наших друзей. Истая потрясающей строчки, говорит в 58 главе, в 12 стихе, «И будут называть тебя...» Восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Я верю в то, что это слово будет действовать в твоей жизни. О том, что ты будешь восстановителем развален. Я верю, друзья, что когда для нас будет ценным Божье присутствие, когда мы будем наполнены Богом, наполненный Его Словом, Он будет давать нам свой дух, свое помазание, для того, чтобы мы помогали восстанавливаться другим. Луки, 4 глава, с 18 стиха. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Послушайте, дорогие, Дух Господень на нас, Дух Господень на тебе. Бог говорит, я помазал тебя. Для того, чтобы ты не просто сидел, но передавал то благословение, которое у тебя есть. И помогал другим людям переходить из смерти в жизнь. И чтобы их жизнь, точно так же, как и наша с вами, менялась. Дорогие, Бог наблюдает. Он наблюдает. И за тобой, и за мной, за каждым из нас. Давид был простым человеком, который привлек взор и внимание Божье. Я верю, что мы также можем привлечь взор и внимание Божье. Давайте же так же, как Давид, будем ценить присутствие Божье. Давайте будем желать и хотеть его. Это присутствие Божье. Давайте будем благодарны Богу, чтобы благодарность она наполняла наши сердца. Дорогие, и я верю, что Дух Божий будет наполнять и тебя, и меня для того, чтобы мы были благословением для людей, для народа, который нас окружает. Я верю. Кто может со мной согласиться в этом? Я верю что мы, как церковь, можем быть благословением для нашего города. Мы можем быть благословением для нашей семьи, для наших коллег на работе, для тех, с кем мы учимся вместе, просто для людей, с которыми мы встречаемся на работе, на дороге, еще где-либо. Давайте ценить и дорожить этим.